0: O sea, Spotify nos sorprendió no solo a nosotros, sino a la industria. Llegó un punto en el cual parte de la razón por la cual se une a es porque nos comenzó a llamar todo el mundo. A decir, ¿y cuando se unen? Y yo quiero ser tu manager Y yo quiero ser tu sello Y yo quiero ser tu cosa Y yo quiero ser total tal Porque en un momento de los, entre, En esos 10 años Que estamos separados Surge Spotify y, y por primera vez Se puede cuantificar Qué es lo que está pasando Dónde están huyendo Quién es quién, quién, es, quién, es, quién, es, quién es, A quién quiere escuchar la gente A
1: lo mejor tú tienes La oportunidad y el chance De ser un artista de streaming Es decir sí, sí. Streameas, streameas, streameas Puede que nadie te llame Para un show pero vas a tener un income como artista, vivir de tu arte a través de los streams, lo cual no me frustraría por eso porque es otro público. Y es que tú ya vienes hace rato tirando el anzuelo.
0: Check-in, check
1: in, check-in for check -in mauro. Checking, checking, checking for motor, checking, checking, checking for mauro, checking, checking, checking for mauro. Hello, hello. Esto es Ch checking con Mauro, estoy con mis parceros de Basilos de los primeros podcasts que yo hice en Miami fue Basilos y Fonseca. ¿Juntos? ¡Juntos! Juntos. Estamos juntos. ¡Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Hace cuánto? Bro, eso fue como en el 2017, algo así, 2000. Algo se inventaron los podcasts. No, por esa época yo le mencionaba a un artista, mira, vamos a hacer un podcast. ¿Qué es eso? O mándame un email, luego miramos. Y ahora todo el mundo quiere hacer podcast. Sí, sí, mira a Joe Rogan. Es probablemente
0: lo más importante de entretenimiento del mundo, son los podcasts hoy en día.
1: ¿Tú consumes los podcasts de Joe Rogan? Sí, me gusta, me gusta mucho. Déjame decirte que este podcast es el único podcast en español que tiene video en Spotify, así como Joe Rogan. Ah, bueno, genial, te felicito. O sea y el video sale de tus gafas también o solo no sí también gracias a dios me hiciste acordar que tengo que encenderlas okay. estas son las las las, las Stories no no las he encendido todavía está está apenas iniciando y cuando yo oprima este botón aquí empieza a grabar videos o tengo otra perspectiva de, 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 de otro ángulo como si tuviera un camarógrafo tu perspectiva exacto aquí ya ya encendió mira en ese momento te estoy grabando
2: mira yo sé que me
1: está mirando um, Tantas cosas y eh, tantas historias que hay por contar Pero vamos a enfocarnos en el ahora eh, Sería bueno tener algún día un, un, un episodio interesante eh, recapitulando cosas Pero vamos a enfocarnos en lo que está pasando ahora Y, y quisiera saber cómo están creando música ahora con tantas herramientas que hay a disposición, obviamente hemos visto cómo ha evolucionado muchísimo, llegan juguetes nuevos, millones de plugins. Estaba viendo el otro día un aparatito que tú se lo conectas a cualquier cosa o, o puedo hacer música tocándote a ti. Pam, pam, pam. Wow. Es que la tecnología es increíble. ¿Cómo están haciendo música ahora? Pues sí, la verdad es que
0: sí ha habido un cambio muy grande de como lo hacíamos antes a, a hacer la hora. Un caraluna, un tabaco y chanel, yo me moré años escribiéndolas. O sea, era, salía la idea del coro, me demoraba, me demoraba, me demoraba meses buscándole la parte perfecta. Pero que la, la música urbana, más que nada el concepto de la música urbana, es, es, son grupos de composición. Se meten 10 personas en un, en un estudio y a las 4 horas tienen una canción. Se, se tiende a dar eso. Toca Madera, nuestro último sencillo, es la primera vez que experimentamos con esto que nos metimos a, a, a trabajar con Jonah Camacho, un productor colombiano, con Alfoncito, que es un eh, ingeniero venezolano. Nosotros dos, que realmente nunca habíamos compuesto juntos de esa manera. Y en cuatro horas hicimos eh, Toca Madera. Eh, nos gustó mucho. Y ya, de hecho, eh, terminamos otra noche y estamos comenzando una nueva más. Y eh, entonces, no solamente es la tecnología que, como ha que, como ha que ha cambiado la industria, sino es la forma de trabajar que ha generado esa tecnología. Porque... Con una laptop abierta, cada cual está metido en su propio mundo trabajándole a la canción en algo. Y después se van uniendo cosas y se van adaptando cosas y, y el, el proceso se acelera muchísimo. Se acelera y eso, eso requiere una actitud diferente de los, de, de, de los creadores, de los creativos que están envueltos en el, en el asunto. Entonces, sí, hemos, hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Eh, de... Eh, eh, paulatinamente, o sea, terminando en eso, pasando por la pandemia de enviar archivos a las casas del otro y tal y, eh, de, y muy lejos de lo que fue el origen de canciones que se componían a lo largo de años ahí trabajándole la parte perfecta y todo o sea,
1: es, ¿Es fácil adaptarse a esto? porque sé que mucha gente hoy en día, no todo el mundo es fanático de los sound camps hay gente que le gusta hacer sus cositas a su manera eh, no es sencillo a veces colaborar con, con otras personas en el sentido de que hay personas que tienen muy claro su sonido uh -huh. y, y no les gusta la opinión de nadie, lo cual es aceptable. Aquí nadie puede decir que la manera correcta de trabajar es esta o okay. aquella. Es donde tú te sientas más cómodo. So, ¿Cómo fue esa parte de, de, de tener que oír varios conceptos y tratar...? de entender que todo el mundo quería aportarlo para bien, pero muchas veces uno como que se cierra y dice... Oh. A veces se nos sale ese niño adentro que, que compite con todo. O sea, que los niños siempre están en competencia con sí, los juguetes.
2: Claro, yo, yo no tengo experiencia de composición como la tiene Jorge, pero entiendo que no hay una manera correcta de hacerlo, ¿no? Eh, eh, y obviamente a veces tú tienes una idea y, y, y la crees tanto que obviamente es difícil tener que decir, no, no... La, la, Cambiemos esta palabra. No, pero yo vengo escuchando esa palabra hace semanas. Yo quiero esta palabra ahí. Entonces, obviamente hay, hay momentos y hay, y hay seguramente hay equipos que, donde se trabaja bien y, y seguramente equipos donde no se trabaja muy bien, ¿no? Entonces, hay que encontrar el buen camino. Y al final del día, la canción tiene que ganar, ¿no? La composición tiene que ganar. Lo, el artista que va después a interpretar la canción... Tiene que, que, que comprar la canción, tiene que aceptarla como nación, ¿no? Entonces, al final del día tiene que funcionar. Si no funciona, es, es muy fácil. Nadie va a escucharla.
1: Interesante punto. El mundo del streaming me interesa mucho ese concepto porque ustedes tuvieron también la bendición de estar en una época de la música muy bonita y es cuando todavía la gente iba a las tiendas. A, a, lo cual está regresando ahora. Con, a mí me parece que los NFTs y todo esto que te da la sensación de que tú eres dueño de algo, vuelve a traer un poquito ese romanticismo que teníamos antes, de ir a la tienda, eh, ver muy bien en qué vamos a gastar el dinero, porque no teníamos... Mm. Aunque quisiéramos tener toda la, la discotienda, no había el dinero. Hoy en día con pagar una suscripción en Spotify, tú ya eres dueño, bueno, entre comillas, tienes acceso al catálogo de millones de canciones, pero en la época que uno iba a la discotienda tenía que mirar muy bien qué disco iba a comprar porque uh -huh. esa platica había que manejarla bien, o sea, a veces había plata para un CD o dos. So, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese mundo del streaming? Eh, cuéntame un poco tu experiencia. No, nosotros estamos muy agradecidos con el mundo del
0: streaming, la verdad, eh, si tú... tú comparas los la, números de vacilos en redes sociales con los números de vacilos en plataformas de streaming, es abismal. Nosotros no somos nadie en, en, en redes sociales, o sea, tenemos eh, no, no, creo que tenemos 100 mil followers en, en Instagram, o, o, no, o no hemos llegado ahí y nuestras cuentas individuales también son pequeñas. Pero antes incluso de que empezáramos la segunda vuelta de vacilos, eh, ya jalábamos millones de followers en en, en Spotify. O sea, Spotify nos sorprendió no solo a nosotros, sino a la industria. Llegó un punto en el cual parte de la razón por la cual se une a es porque nos comenzó a llamar todo el mundo, a decir, ¿y cuándo se unen? Y yo quiero ser tu manager, y yo quiero ser tu sello, y yo quiero ser tu cosa, y yo quiero ser tu tal. Porque en un momento, de los, entre, en esos 10 años que estamos separados, surge Spotify. Y, y por primera vez se puede cuantificar qué es lo que está pasando, dónde están huyendo, quién es quién, a quién quiere escuchar la gente. Y Basilos pues definitivamente es uno de los artistas latinoamericanos a los cuales la gente quiere escuchar y eso a nosotros nos, 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 o sea, nos sacudió, o sea fue como oye mira esto, entonces pues no nos podemos quejar de esto. Y mira más adelante, siempre que tenga que estar envuelta la música. Es como que las personalidades y la, y la forma de vestirnos y el personaje como que no, no termina de conectar, pero la música sí. Eh, 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 TikTok, que es... Eh, iba a decir Coconut, que diga TikTok, que es súper... Bueno,
2: es
0: el próximo. El, el, el próximo herramienta, la próxima plataforma...
2: Se va a llamar Coconut. Coconut. Coconut.
0: <risa> <risa> que es mucho más musical que Instagram, digamos. Entonces mira lo que ha pasado, sale... Eh, en eh, un, un tren de Caraluna y llevaba 800 mil videos en millones.
1: What ¿Está llegando a un millón de videos? Sí, sí,
0: sí, Yo, pero no sabía que había, que había crecido hasta ahí. ¡Wow! Sí, no, somos un super tren de música, o sea, música latinoamericana top. Y, y no solo eso, o sea, son 167 millones de reproducciones, son números que. O sea, ¿me entiendes? Y eso generado o, 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 o que gira alrededor de. Una, unos artistas que tenemos menos de mil 100, 100, seguidores en Instagram. Entonces, es, 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 eh, es, es difícil para nosotros quejarnos de las plataformas de streaming y decir, no, esto no nos gusta, ¿no es que Porque realmente han sido, el algoritmo nos ha favorecido.
1: Bueno, que el algoritmo al final es la representación de la demanda. Uh -huh. O sea, que uno escucha esa palabra algoritmo y uno como que, ay, es, es un dios por allá en otro mundo dominando. No, el algoritmo es... Lo más complaciente que existe en este mundo O sea, como que te gusta esto Te voy a dar más so, Y esos casi 6 millones que están a punto de, de conseguir ahora Porque sigue para arriba la cifra en Spotify Tener 6 millones Y, y eso que estamos hablando solo de una plataforma Imagínate, sí. estamos perdiendo aquí Información de Apple Music uh, Amazon, Deezer uh, iHeartRadio, etc. Son casi 6 millones De monthly listeners Unique listeners, o sea ni en una gira mundial, uno alcanza a meterse millones de personas, ¿no?
2: No, no, y, 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 y como mencionaste, una, una, lo que uno, escucha uno y monta sus propios playlists y lo envían a los amigos y comparten en el colegio, y es, es, es una bola de nieve, ¿no? Y es, para nosotros es increíble. Y además, otro ventaja increíble del mundo del streaming es la velocidad. Entonces, tú sacas una canción, una canción nueva hoy, mañana haces un concierto. La gente conoce la canción. La gente antes tenía que ir a la tienda a comprar el CD o el disco o esperar que la canción sonara en la radio para entonces intentar aprender la canción un par de veces. No, no, sacas la canción a la medianoche, mañana tienes un concierto. La gente canta toda la canción. Eso es súper bonito, rápido, eficiente y, y, hace, y hace casi que una comunicación, un two-way communication con el fan inmediato.
1: Tú tocaste un punto durísimo y me hiciste acordar de muchos casos que se han conocido. Eh, a mí me gusta mucho analizar la, la data porque hoy en día eh, hay que tenerla en cuenta. O sea, eh, sin data no, no se pueden tomar decisiones. Y hay fenómenos rarísimos, cosas que uno a veces no entiende. Y artistas que tú los ves con una cantidad de millones de followers y son como celebrities en, en social media. Y cuando tú Mira su eh, comportamiento, el engagement que tienen en plataformas de música. Es como que es, es distinto. Sus números no son iguales. De hecho, no tienen shows. Uh, es, estamos viviendo un mundo, un mundo extraño. Y, y yo soy de los que piensa que un artista se mide es por, por dónde lo escuchan y cuántas veces canta. O sea, eh, y, y hab, hablando de medición, no en términos de competir, sino cómo tú sabes que tu producto funciona cuando a ti te llaman para un show cuando a ti la gente te escucha en las plataformas donde se oyen música. Porque creo que hay un malentendido con esta nueva generación es que se traduce que tú eres exitoso cuando sí, tienes mira. muchos followers en, en, en social media. Y yo no, hasta donde yo sé uno no escucha canciones por Instagram. O sea, Instagram es para ver fotitos y conocer cosas que pasan, behind de, de tu día. Uh, pero, pero cuando yo voy a ver música, es mi playlist en Apple, Spotify, Amazon, etc. So, eh, los números de Instagram no tienen nada que ver con el éxito de un artista en, en, en el sonido, que es donde está su, su vuelta, ¿no? Es que es muy confuso. Porque
0: uh, surgieron estos nuevos parámetros eh, por los cuales se mide el éxito o no de una persona y, y en este en este en este en esta competencia digamos estás está un futbolista con un instagramer. ...con un músico, con un político... ...entonces es quien... Eh, no, no, ...no son... Nara ...son naranjas y manzanas, ¿no? Eh, entonces, pero estamos todos nos confundimos... ...o sea, sí, tienes todos esos followers... ...pero vas a meter gol el domingo, ¿no, compadre? O sea, ¿cómo es la cosa? O sea, estás vendiendo camisetas... ...pero ¿qué está pasando en la cancha? Lo mismo nos pasa a los músicos, o sea... ...puede que tengas una cantidad de followers... ...y una cantidad de cosas... ...y nos comenzamos a llenar de... de ...como de una emoción y una felicidad... ...de que estamos consiguiendo todo esto... ...pero al final, ¿para qué? Pero no es
1: culpa de nadie... ...es que estamos viviendo una revolución. Estamos que no la entendemos todavía. ¿no? Sí. No, no hemos llegado como al pico de decir, ok, ya dominamos lo que es esta transición. Yo creo y, que estamos en la vuelta apenas. intensificada por la pandemia, donde los artistas que tocamos conciertos no podemos tocar
2: conciertos. Entonces, de repente nos comparan a todos los artistas de la misma manera, con, con seguidores, con likes. Cuando uno puede hacer giras por todo el mundo, millones de personas... ¿Y hay artistas que se pusieron famosos durante la pandemia que todavía no han tocado un
1: concierto? Yo un día entré a un playlist que se llama Lo-Fi. Me encanta. Eh, de Spotify. Mm -hmm. Lo-Fi Beats. Mm -hmm. Que tú sabes, es un género instrumental, pero algunas canciones tienen vocales. Y el artista que estaba número uno es un playlist que tiene millones de followers. O sea, las canciones de ahí trimean millones. Cuando... Vi el artista que estaba número uno en, en su perfil en Spotify, tiene la información que lleva el link a Instagram. Ahí viene cuántos seguidores tenía en Instagram. 600. Wow. Y yo, coño, este tipo tiene millones de plays en Spotify. Yeah. Y, 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 y ni siquiera posteaba cosas, era como que, fuck it, yo, yo hago música. Sí, 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 so, sí, y sí. le estaba yendo bien
0: en, en, en streaming. No, total, total. Es muy confuso. Por eso cuando los artistas jóvenes preguntan, a ver, ¿cuáles son tus consejos para salir adelante y todo esto? Eh, mi consejo personal, digamos, porque lo hice muchas veces, era llena el bar de la esquina. O sea, preséntate en la cafetería de al lado. O sea, llena ese sitio. Tú no lo vas a... Si no eres capaz de llenar eso, no, no estás... Búscate otro trabajo, o sea... De alguna manera, o sea, tienes que ser capaz. Tu música tiene que conectar en la, en, la, en la vida real con la gente. Pero hoy en día eso suena tan loco lo que estoy diciendo. Es como, que No, la cosa es, eh, consigue baile un TikTok, haz un no sé qué. O sea, pero, pero como te digo, sigue siendo parte de una confusión. No, yo no estoy seguro de lo que te estoy diciendo porque es tan grande y tan loco lo que está pasando frente a nosotros con esto del, 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 del vuelvo y juega, con lo los algoritmos.
1: Es que uno no... No, no, no termina de entender, no termina de entender. Pero al final del día, todo sigue funcionando de la misma manera. Y es que tú, si tú eres un artista, tu, tu stage es tu plataforma. Uh -huh. O sea, eh, está muy bien. Es que
2: tenemos la, me... más plataformas ahora. ¿no? Exacto. Entonces, pero, pero... Hay, hay que seguir metiéndose a componer, a, pro, a la producción, sacar la canción, tocarla en vivo, tocarla en, en las, las plataformas digitales. Tenemos la oportunidad en, por ejemplo en Instagram, de contar la historia de la canción, de enseñar a la gente a tocarla, de pasarles las letras, que la gente entonces de ahí por el link se meta en Apple Music o, o Spotify. Entonces es, es, son herramientas que hacen con que el proceso sea mucho más rápido y eficiente y que si uno tiene un, un, un buen trabajo, una buena arte, encuentre el camino en una de esas herramientas o si no en todas.
1: Pero cerrando un poquito la, el tema que está interesante, Um, es lo que pienso yo personalmente, es si, si yo fuera artista, o sea, tuviese una carrera artística y, y solamente obtengo likes, 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 comentarios, pero nunca recibo una llamada, mira, queremos que tú vengas a cantar a mi club o queremos que abras este concierto. O sea, yo me tengo que hacer esa pregunta, ¿qué está pasando? O sea, si supuestamente tengo un éxito digital o en social media como eh, una figura que aparece ahí en videos, fotos, etcétera. porque nadie me llama para que yo cante? Es una pregunta interesante que se deberían hacer los artistas, porque al final tu plataforma es el stage. O sea, sí. que te llamen para giras, que te llamen para conciertos. Mira, mira es increíble como uno ve, por ejemplo, esta gira de Paulina Rubio con Alejandra Guzmán, que se llama Perrísimas Tour. O sea... Si tú le preguntas a cualquiera, irá, ay, no, pero es que ya pasaron de pasaron de moda. O sea, ¿cómo tú vas a decir eso si andan girando por todas las principales ciudades de los Estados Unidos? O sea,
0: y, y llenando. Y llenando. Todo, llenando todo. Ana Gabriel. O sea, Ana Gabriel ya se presenta en, en, en auditorios enormes en Estados Unidos, se lo llena. Le preguntas a, a mucha gente quién es Ana Gabriel y no, no saben porque no, no, no llegaron por edad y tal. Y es un artista que para sus empresarios es rentable. Y eso que tú estás diciendo, le, que el, el lado opuesto de esta gente que tiene una cantidad de seguidores y todo, no es porque sean malos artistas. Hay, nosotros conocemos muy buenos artistas que tienen una cantidad de, de followers y cosas que no logran cruzar esta como membrana cibernética de donde queda al otro lado, donde agarras el, 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 los shows, ¿no? Es, es, una, es un misterioso, es que estamos viviendo... un un, un fenómeno gigantesco en la
1: historia de la humanidad. O sea, yo, yo me atrevo a decir, no, y disculpa que te interrumpa porque soy medio disperso y se me olvida. Me atrevo a decir, o sea, esto es mi opinión: que hay en este momento, entre todas las. A maneras que ha habido de ser artista, porque la música lleva muchas décadas eh, presente y, y ya conocemos, digamos, lo tradicional que se puede trabajar. Pero esto que estamos hablando ahora de, del presente, yo considero que es una nueva manera de ser artista. Y muchas veces, a lo mejor tú tienes la oportunidad y el chance de ser un artista de streaming. Es decir, sí. streameas, 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 puede que nadie te llame para un show, pero vas a tener un income como artista, vivir de tu arte a través de los streams, lo cual no me frustraría por eso, porque es otro público, pero también eh, es, es otra manera. Pero yo, yo sí digo, o sea, algo tiene que pasar que, que estén haciendo o, o les falte esa conexión que tú dices para que nos llegue ese momento de que, de que los llamen para girar, porque hay, hay muchos artistas que tienen canciones que tú dices, ¿cómo que esta canción tiene 400 millones de...? Sí. de streams y este artista no tiene ni siquiera su primera gira o sea... es, es que es un
2: mundo nuevo y imagínate a los artistas que son, que son conocidos, son famosos y no les gusta volar en avión y de repente tienen una oportunidad de seguir haciendo música quedarse en sus casas, tocar la canción en frente a su público regalar a la gente música increíble todos los meses, todas las semanas y hacer desde su casa, desde su finca tranquilito, y aún así, haciendo tremenda, tremenda arte. Entonces, qué bueno, eso, son alternativas.
1: Sí, sí es, es increíble eso. Um, yo he visto que han estado innovando. Siempre creo que así se ha caracterizado por innovar. Cuando, desde cuando los conocimos inicialmente, sus canciones traen innovación en, en las historias. Eh, la historia de, de, de Mi Primer Millón, que... Uh, todos lo adaptamos a nuestro a nuestro mundo, ¿no? Eh, ustedes en, el, en la parte como músicos, pero todos imaginábamos, wow, mi primer millón. Pero como lo contaban, eh, la musicalización que le pusieron, cómo lograron hacer que que tuviera esa fusión, que, que el mundo entendiera, porque es un, un sonido que el mundo entero reconocía, no le parecía como extraño, de oh yo no, no entiendo eh, esa combinación. Eh, y lo que están haciendo ahora, han funcionado electrónica, es, siguen haciendo eh, esa fusión tropical, pero también que suena urbano. O sea, la innovación nunca ha dejado de ser parte de, de vacilos.
0: Pues qué bueno que lo notes, <risa> porque a veces... Eh, como que se nos olvida eso, ¿no? Pero sí, nosotros hemos estado siempre trabajando, eh, como yo creo que el hecho de ser de Miami y de ser de diferentes países ha hecho que estemos muy abiertos a todas las eh, tendencias musicales. Yo personalmente digamos soy colombiano de una generación que crecimos, hasta que llegó Carlos Vives, no había superestrellas colombianas. Nosotros siempre estábamos escuchando a los de afuera. Entonces, también estamos como muy abiertos a la música de todos lados. Entonces, como que el carácter de Basilos es, es como multicultural, multi eh, plata, eh, mejor dicho, es como una esponja. Es una esponja que va absorbiendo aquí, 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 aquí. Todo vale, todo vale. No, 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 No nos hemos puesto nunca, cuando nosotros sacamos nuestras primeras canciones, no había un género que la describiera. No voy a decir, ah, esto es balada, esto es pop, esto es rock, esto es salsa, esto es merengue. No, no, no era nada, era una cosa rara. Y eso solamente se logra innovando, o sea, sin tener, eh, encontrándole placer a, a, al vértigo este de estar eh, navegando en territorios y, donde no, hay, no tienes mapa ni brújula y estás diciendo, vamos para allá, ¿qué pasa si le pones un, un poquito más de esto? Todo dentro de un contexto de música Popular latinoamericana, ¿no? O sea, tampoco es que nos, somos, eh, nos fuimos a como Air o o una vaina así. Todo dentro del contexto nuestro de, de, la, de la canción
1: sí. latinoamericana. Ya que el, el tiempo se nos acaba, pero sí me gustaría reservar para, para una charla un poco más amplia otro día que podamos profundizar. Me quedó sonando muchísimo lo que me estabas contando, que el, el streaming fue como esa esa mano poderosa que, que, que los hizo reunir. O sea, como que el, el pueblo afuera, la gente, empezó a reclamar eh, el artista, escuchándolo, escuchándolo, y lo cual fue generando esa ola de llamadas. Venga, y, y cuando vuelven, o, o quiero ser su manager. ¿Cómo fue ese, ese momento? Que me parece muy interesante esa historia.
2: Es como si había una fiesta con la música de Basilos, la gente toda rumbeando, y nosotros no estábamos ahí. no Entonces, es como... Well, but... Ba vamos a la fiesta también, reunámonos y vamos a ir volver a tocar esas canciones en vivo porque la gente las escuchaba todos los fines de semana. Una fiesta, un matrimonio, una rumba, una discoteca, un antro, un bar, lo que sea, la gente escuchando Caraluna, Millón, Trabajo Chanel, en sus playlists. Bueno, es, es, existe, existe una relevancia para, para, para esta aventura musical que es Vacilos. ¿por qué no sigamos y, y sigamos a lo mejor inventando algo nuevo y trabajando y aprovechando y disfrutando junto con la gente? Y por eso volvimos.
1: Oh, wow. Oye, y lo, lo de TikTok, cómo, ¿cómo fue ese fenómeno? ¿Qué parte de la canción la gente empezó a utilizar? Cuéntame un poco de esa parte porque eso es orgánico, no, no es lo mismo... Hoy en día tú puedes comprar lo que sea, followers, likes, eh, play, lo que quieras, pero esta... Esta ola de, de, de fenómenos en TikTok, eso, eso es orgánico, que a la gente le gusta algo y, y se va como un, un tsunami. Pues
0: es, mi, es la, mi, la primera mitad del coro. Es la primera mitad del coro y alguien en Argentina se inventó el, el bailecito y un chico eh, en, en boliviano, que se llama Jero, eh, se dedicó a promocionar y promocionar y promocionar y promocionar la coreografía y, y la gente comenzó a pegarse, a pegarse, a pegarse, a pegarse y comenzaron a llegar coreografías de bailarines eh, submarinos, de montañas, de Japón, de no sé qué. O sea, la cosa comenzó a crecer, 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 crecer y no ha parado, pues, y, y, y como dices tú, es algo orgánico que no terminamos de, de entender, pero nos da muchísima orgullo. O sea, es increíble porque la mayoría, gran mayoría de la gente es más joven que la canción, entonces, eh, es impresionante y alegador, muy halagador para nosotros porque esas cosas no se pueden comprar.
1: Oye, que estamos viendo, ya terminando, fenómenos rarísimos. Eh, hace poco, eh, en TikTok, esta canción Dreams de Fleetwood Mac, que es una canción que tiene 40 años, que imagínate, eh, ni los papás de muchos que la bailaban habían nacido hace 40 años. Uh, fue número uno. O sea, TikTok, la, la, los TikTokers la pusieron número uno en Billboard. O sea, fue una cosa como que, ¡wow! Eh, 40 años atrás que
2: salió. Eso es buenísimo, ¿no? Lo, lo que está pasando con Cara Luna, lo que va a pasar con muchas otras canciones para muchos artistas que tienen buena música, que, que la, la gente, la, la red descubre, encuentra una manera distinta de, de, de disfrutar de una canción, sea bailando, sea cantando un pedacito, tocando un instrumento. Está cool, eso está, está excelente. Eso, eso es. Para eso sirven esas herramientas también, ¿no? Para, para disfrutar algo viejo o nuevo.
0: Es que de pronto lo que está pasando es que tú, si tú ves el, el, la, el, la, el arte, los fine arts, o sea, el arte contemporáneo, el, el, el arte, o sea, los cuadros, el arte plástica, el, no, no es como que, ah, este cuadro ya está viejo, ya no me gusta. Tiren la molaniza porque ya no me gusta. Saquen a Pollock y saquen a Renoir porque ya no es esto. Bueno, hay que llenarlos, los, los, los museos hay que llenarlos de las obras del tipo que está más cool y que, que se viste más chévere. Eso no es así. O sea, la realidad es que llega un punto en que hay un, un, una oferta, la, la forma de relacionarse con las cosas cambia. Y el valor de la, de, la, de la música, probablemente lo que está pasando también es que este algoritmo y esta locura que está pasando es que lo está convirtiendo en algo, eh, como todo está ahí, en, el, en, el, en un plano. Tú no tienes que ir a buscarlo. Ay, el, el disco viejo ese, no, no, aquí está, pic, 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 llegó. Comienza a pasar que, que comienzan a volverse las obras como algo en el presente permanente. Cómo le pasa al arte contemporáneo, cómo le pasa a la escultura, cómo le pasa a eso. Entonces, de pronto está pasando eso, porque Dreams es una obra de arte. Es una canción que se hizo, seguramente, con una cantidad de pasión, de cuidado por grandes músicos, ta, 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 ta. O sea, y, 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 es, y un niño de, dieci, de 14 años lo, lo reconoce, lo siente en la piel. O sea, es, una, es, es lo, que, lo mismo que sientes cuando te paras frente a, a una obra de, yo qué sé, Bocelli o tú, quien tú quieras. O sea... Picasso, o sea, y, y pronto eso es lo que está pasando, no sé, o sea... No, es... no, está, está interesante lo que dices, de verdad. Sí, es, es un food for thought, como se dice en, en inglés.
1: <risas> Qué buena conversación, muchachos. La próxima le pegamos aquí al ping-pong y, sí, y, y no, no, nos hacemos una charlita más extensa porque creo que con ustedes podemos debatir unos temas bien interesantes de, de, de la música. Muchas gracias a mis de parceros verdad. de Vacilos por estar aquí de conmigo. Verdad. Ya saben, van a salir en video así como en Yo Rogan, papá. Eso es. No, en serio, estoy hablando en serio. Pues
0: ahora hay que verte a ti. Ok, ok. Me, encanta, me encantan los podcasts. Son una linda compañía.
1: Bueno, pues ya, ya, ya lo vas a poder disfrutar este en video en Spotify. Buenísimo. Exclusiva. Muchas gracias.
2: Gracias.